0: Muchas veces nuestra atención se fija en cosas, ropa, comida, tecnología. Otras tantas veces nos hemos alegrado por un evento festivo, salir a los cumples, a los casamientos o incluso una juntada cualquiera. Nos parece que no podíamos vivir en absoluta pobreza o en, o en un completo silencio, ni mucho menos en una absoluta soledad. La identidad de la fe también se construye con tres consejos evangélicos Pobreza, castidad y obediencia Quienes llamados por el Espíritu Santo participan de la vida consagrada Deben profesar estos consejos El carisma de la vida consagrada fue acrecentado en el inicio de los monasterios Este podcast tiene una doble finalidad una es contarte sobre el nacimiento de los monasterios y la otra es mostrar cómo se custodia la identidad de la fe a través de la vida consagrada. El nacimiento de los monasterios se lo debemos más a la inspiración del Espíritu Santo que a las persecuciones. Existe la teoría de que los cristianos al ser perseguidos se refugiaban en los desiertos. Sin embargo, las fuentes históricas no coinciden con esta teoría. Más bien, tenemos que ver en el nacimiento de los monasterios una fuerza del Espíritu Santo que invita a vivir de una manera distinta. Con esta perspectiva iniciamos la vida monacal. En la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, de los versículos 4 al 11 leemos lo siguiente. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar según el mismo Espíritu. A otro la fe, también el mismo Espíritu. A éste se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A éste el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Frutos de la inspiración del Espíritu Santo son los monjes o los anacoretas, o también llamados los cenobitas. En podcasts anteriores habíamos tratado el tema de las persecuciones a los cristianos y las herejías. Te recuerdo que habíamos conversado sobre la herejía arriana Básicamente se trata de la negación de Jesús como Dios. Los teólogos convocados en los concilios de Nicea y Constantinopla pusieron las bases fundamentales para explicar la fe católica y apostólica. El contexto histórico de nuestra temática no dista mucho del periodo de los concilios. De hecho, es contemporáneo. Concretamente, nos referimos a dos iniciadores del monaquismo. San Antonio Abad y San Pacomio La información que te traigo La he extraído de dos fuentes La historia de la iglesia de Ludwig Hertling Y la enciclopedia católica en el volumen 1 Publicada en la agencia católica de información Asiprensa.com San Antonio Abad Antonio nació en coma, en el valle de medio del río Nilo, Egipto a mediados del siglo III cerca del 250 aproximadamente era hijo de padres acomodados y cuando Antonio tenía 20 años ellos murieron y le dejaron todas sus posesiones él tenía deseo de imitar la vida de los apóstoles y de los cristianos primitivos y un día al oír en la iglesia las palabras del evangelio si quieres ser perfecto ve y vende lo que tienes las recibió como dichas a él, dispuso de todos sus bienes y propiedades y se dedicó exclusivamente a ejercicios religiosos. Mucho antes de San Antonio, era común entre los cristianos practicar el ascetismo, la continencia, ejercitarse en la abnegación, el ayuno, la oración, las obras de piedad. Pero todo esto se realizaba en medio de su familia, sin dejar casa u hogar San Antonio comenzó su carrera practicando la vida ascética de este modo, sin dejar su pueblo natal Por entonces estableció su residencia en una de las tumbas, allí en el cementerio de Coma Cerca de su aldea nativa Y es allí donde la vida, es decir, una obra biográfica, Vida se titula eh, se le atribuye esta obra a San Atanasio Registra extraños conflictos con demonios En forma de bestias salvajes Que lo golpeaban y algunas veces lo dejaban casi muerto Según se reporta Antonio afirmaba a quienes eh, se admiraban de su vida Allí en medio de las tumbas Y él decía Solo contra los miedosos los demonios conjuran fantasmas Ustedes ahora hagan la señal de la cruz y vuélvanse a su casa sin temor. Déjenlos que se enloquezcan ellos mismos. Tras 15 años de esta vida, a la edad de 35 años, Antonio resolvió alejarse a una soledad absoluta. Cruzó el río Nilo y en una montaña cerca de la ribera oriental, llamada entonces Pispur, ahora se llama Der el Memum, encontró un viejo fuerte en el que se encerró y donde vivió por 20 años, sin ver ningún rostro humano. Se dice que la gente que sabía que estaba allí, le lanzaban la comida por encima de la pared. A veces lo visitaban los peregrinos, a los que se negaba a ver. Pero gradualmente un número de aspirantes a discípulos se establecieron en cuevas y cabañas alrededor de la montaña. Así se formó una colonia de acetas, y le suplicaron a Antonio que saliera y fuera su guía espiritual al fin, cerca del año 305, cedió y salió de su retiro y para sorpresa de todos estaba tal como había entrado no demacrado sino vigoroso de mente y cuerpo durante cinco o seis años se dedicó a la instrucción y organización del gran cuerpo de monjes que se habían aglomerado en su alrededor pero una vez más se retiró al desierto interior que se extiende entre el Nilo y el Mar Rojo, cerca de la, de la orilla, y fijó su morada sobre una montaña donde todavía se eleva el monasterio que lleva su nombre, Der Mar Antonios. Aquí pasó los últimos 40 años de su vida, en reclusión. No tan estricta como en Pispir, pues recibía generosamente sus visitantes y acostumbraba frecuentemente cruzar el desierto hacia Pispir. Dice San Atanasio en esta obra que San Antonio viajó dos veces a Alejandría, una después que, que salió del fuerte de Pispir para fortalecer a los mártires cristianos en la persecución del año 311, y una vez al final de su vida para predicar contra los arrianos. La vida Esta obra de San Atanasio Dice que murió a la edad de 105 años Y San Jerónimo Otro santo contemporáneo Sitúa su muerte En los años 356 O 357 Toda su cronología Se basa en la hipótesis De que esta fecha Y las cifras de la obra vida Son correctas Complacido, Complaciendo su propia petición, los dos discípulos que lo enterraron, mantuvieron en secreto el lugar de su tumba, para que su cuerpo no se convirtiese en objeto de reverencia. Entre sus enseñanzas encontramos algunas de las siguientes... Eh, entre sus enseñanzas en, hemos rescatado tres, muy breves. Quiero compartir con ustedes. San... San Antonio solía decir, las energías del alma aumentan cuanto más débiles son los deseos del cuerpo. Y citaba el párrafo bíblico que dice, cuando más débil soy, más fuerte me siento. Segunda epístola de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice también San Atanasio, en un momento terrible de acoso por parte de los demonios, les decía así. Si es que pueden, si es que han recibido el poder sobre mí, no se demoren, vengan al ataque. Y si nada pueden, ¿para qué reforzarse tanto sin ningún fin? Porque la fe en nuestro Señor es sello para nosotros y muro de salvación. Fuerte estas palabras ¿eh? de San Atanasio Dice que la fe es un sello y un muro de salvación. Y la última enseñanza que podemos rescatar de San Antonio es la siguiente. Solía decir, tenemos enemigos poderosos y fuertes, son los demonios malvados y contra ellos es nuestra lucha. Como dice el apóstol, no contra gente de carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales, es decir, en los que tienen mando, autoridad. Y dominio en este mundo oscuro Bueno Aquí Algunas eh, pequeñas Ideas sobre el San Antonio, este iniciador De la vida monacal Y podemos una, Aproximar una primera conclusión Nos dejó valiosas reflexiones Sobre todo nos legó una vida alejada de las cosas innecesarias ciertamente se trata de una vocación personal pero inspiró a muchos a seguir sus pasos marcó una forma de vivir la fe en cristo con todo el cuerpo con toda la mente con las fuerzas provenientes del espíritu santo san antonio no fue un gran organizador de monjes como sí su contemporáneo más joven san pacomio de quien hablaremos a continuación aún así es muy evidente que desde mediados del siglo IV, a través de Egipto, en otras partes y entre los monjes de Pacomio mismo, se consideraba a San Antonio como el fundador y padre del monacato cristiano. Muy bien. El segundo iniciador de la vida monacal, como veníamos diciendo, es San Pacomio. Cuando en el año 313 Constantino estaba en guerra con Magencio, Pacomio, todavía un pagano, fue reclutado por la fuerza junto con un número de otros jóvenes y puesto a bordo de un buque para ser llevado por el Nilo hasta Alejandría. En algún pueblo en que la nave paró, los reclutas quedaron abrumados con la amabilidad de los cristianos. Pacomio de inmediato resolvió ser cristiano y llevó a cabo su resolución tan pronto como fue despedido del servicio militar. Comenzó como una seta en un pequeño pueblo. Tuvo su domicilio en un templo abandonado, en Serapis y cultivó un jardín de cuyo producto vivía y daba limosna. Pacomio luego abrazó la vida eremítica y convenció a un viejo ermitaño llamado Palemón a que lo llevara como su discípulo y compartiera su, su celda con él. Después dejó a Palemón y fundó su primer monasterio en Tabennisi, cerca de Dendera. Antes de su muerte, que ocurrió en el 346, Tenía bajo su dirección ocho grandes monasterios de hombres y dos de mujeres. Desde un punto de vista secular, un monasterio pacomiano era una comunidad industrial en la que se practicaba casi todo tipo de comercio. Esto, por supuesto, conllevaba mucha compra y venta, de modo que los monjes tenían naves propias en el Nilo que transportan sus productos agrícolas, y bienes manufacturados al mercado y traían lo que requerían los monasterios desde el punto de vista espiritual el monje pacomiano era un ser religioso que vivía bajo una regla más severa que la de los trapenses incluso cuando se toma en cuenta las diferencias en clima y raza un monasterio pacomiano era un conjunto de edificios rodeados por una muralla los monjes eran distribuidos en casas y cada casa contenía alrededor de 40 monjes Tres o cuatro casas constituían una tribu podía haber de 30 a 40 casas en un monasterio había un abad sobre cada monasterio y prebostes con funcionarios subordinados sobre cada casa los monjes eran divididos en casas de acuerdo con el trabajo que desempeñaban así podía haber una casa para los carpinteros, una casa para los agricultores y así sucesivamente. Los sábados y domingos todos los monjes se reunían en la iglesia para la misa. Los demás días se celebraban el oficio y otros ejercicios espirituales en las casas. La idea fundamental de la regla de San Pacomio era establecer un nivel moderado de observancia, moderado en comparación con la vida que llevaban los ermitaños que pudiese ser obligatorio para todos, y luego dejarla abierta a cada uno y de hecho alentar a cada uno para que fuese más allá del mínimo fijado, según fuese motivado por su fuerza, coraje y celo. Segunda conclusión, entonces. San Pacomio, a diferencia de San Antonio Abad, proviene del paganismo. Dios donó a su iglesia de un gran organizador de la vida cenovítica. Las reglas que se conocen fueron de vital importancia para la sucesión de los monasterios que se extendieron a lo largo del desierto del Sinaí. Se los conocen como los monasterios a lo largo del camino que hizo Israel al salir de Egipto. Tanto la vida ascética y solitaria de San Antonio como la vida comunitaria de San Pacomio, siguiendo los valores evangélicos o los consejos evangélicos de la pobreza, la obediencia y la castidad, fueron dos carismas providenciales. Cabe rescatar que este tipo de vida no solo fue para hombres, sino también para las mujeres. Como sabemos, en esta época las mujeres tenían un lugar muy al margen en la sociedad. Por lo tanto, tanto San Pacomio como San, San Antonio, sin saberlo, dieron a la iglesia una forma de vida que tuvo un rol fundamental en la Iglesia de la Edad Media, fortaleció la fe en tiempos de grandes crisis, inclusive significó en tiempos muy violentos un refugio cultural, económico y espiritual. Sobre esto hablaremos en el próximo podcast. No te olvides de suscribirte a este Identidad de la Fe para recibir la serie de podcasts que hemos denominado La Identidad de la Fe, justamente. Bueno, espero no haberte dormido y si te dormiste, buen sueño. Nos vemos en el próximo encuentro.